0: Всім привіт! Це мій другий епізод подкасту «Таке життя» спробного першого сезону. Мене звуть Сергій Усик. І хоча в планах була спочатку дещо інша тема сьогодні, я вирішив все ж таки піти по відбитках гарячих інформаційних пиріжків. Про вічне я ще встигну, як то кажуть. Тож тема сьогоднішнього подкасту «Штучний інтелект і його герой» поки що єдиний, хто з ким можна поспілкуватись – це чат-бот ChatGPT, розроблений компанією OpenAI. На початку я думав, що можна зробити натуральну бесіду, набирати питання та зачитувати відповідь відразу під запис. Але коли почав це тестувати, виявилося, що відповіді даються дуже повільно, і це справді зайняло б дуже багато часу в подкасті, де була б часом просто тиша. Можливо, тому, що це безкоштовна версія, я не знаю. Та й протягом бесід і чат GPT декілька разів зависав посеред відповідей і доводилося зупиняти і оновлювати сторінку. Тож прямий ефір з цим витвором прогресу поки що довелося відкласти. Але ж не відмовлятися від ідеї зовсім, тому я зробив дещо по-іншому. Я кілька днів в різний час ставив запитання та потім вже сформував з відповіді текстову версію нашої співбесіди з штучним інтелектом, з короткими коментарями від мого боку, щоб так би мовити, надати нашій бесіді литературної та ефірної жвавості. Каюсіноді я задобувався від дипломатичних та культурних відповідей. Та намагався виводити співрозмовника на більш такий кухонний формат співбесіди. Зокрема, запропонував розмовляти на «ти» та інколи раптово задавав питання в своїй відповіді і різко змінював теми. Все як в житті. Тож сьогодні в нашому випуску. Питання до мене від штучного інтелекту, оцінка штучним інтелекту еволюції людства, теорії заколоту, що він про них думає, анекдоти від чат GPT, поговоримо трохи про фотографії, кіно, ну і завершення. Тож я і чат-бот ЧатGPT, розроблений компанією OpenAI. Поїхали! На початку я запитав у штучного інтелекту, можна я буду називати тебе І Він відповів мені, так, звісно, ви можете називати мене ЩІ, штучний інтелект, або будь-яким іншим зручним для вас ім'я. А ми можемо розмовляти на ти, щоб скоротити дистанцію, запрошую я у нього дозволу. Його відповідь – так, звісно, ми можемо розмовляти на «ти», якщо вам це зручно. Я буду використовувати форму «ви», якщо не буде вказівок з вашого боку. Я знову спрямував його на дружній лад. «Да ладно, звертайся до мене на «ти», я буду думати, що я такий же розумний, як «ти», пробую шуткувати». Його відповідь така – зрозуміло, я буду звертатися до вас на «ти». Варто зауважити, що ви як людина маєте своє вміння та таланти, які можуть бути недооцінені, але це не зменшує вашої цінності як особистості. Необразив і дуже так дипломатично натякнув мені, що я е, занижую свою самооцінку. Тож я запитав свого співрозмовника, чи не проти він, якщо ми зробимо з ним подкаст. Ти не проти, якщо я зроблю з тобою аудіоподкаст? Я хочу використати твої відповіді як співрозмовника. Щи відповідає мені? Якщо це не протирічить правилам використання моєї платформи, то я не проти того, щоб ви, ти використовував мої відповіді як співрозмовник у своєму подкасті. Проте, будь ласка, зазначайте, що це відповіді від ChatGPT, розроблений компанією OpenAI. Справедливо, тож я теж буду постійно нагадувати, що мій співрозмовник сьогодні ChatGPT, розроблений компанією OpenAI, і я запитую нього. Запитай мене, що тебе цікавить? Звертаюся до нього. Штучний інтелект пише мені. «А що тебе цікавить?» – і став знак запитання. Тобто він повторює за мною. В яких темах ти бажаєш отримати додаткову інформацію або обговорити питання? Тобто він не зрозумів, що я хочу. І думає, що це я його питаю. А я хочу, щоб він мене про щось запитав, а не я його. Тож пробую ще раз. Я хочу, щоб ти задав мені питання, яке турбує тебе. Пишу йому відповідь на його питання. Тож він нарешті зрозумів і задає мені своє перше питання. Як ти відносишся до розвитку штучного інтелекту та його впливу на суспільство? Я, вочевидь, не настільки розумний, як штучний інтелект, але постарався, щоб моя відповідь хоча б виглядала так, як він спілкується зі мною. Тож я написав таке. Я вважаю, що це необхідна частина прогресу людства. Суспільство завдяки штучному інтелекту може отримати швидкі та якісні послуги, які допоможуть людству вирішити проблеми в різних наукових або медичних сферах, зокрема. Проте так, це може змінити наше життя, бо змінюються потреби в деяких професіях. Виникає питання ризики приватності, безробіття і таке інше. Давай ще запитання ж гі, кажу я йому. Штучний інтелект знов запитує: що тебе найбільше захоплює в житті і чому? Філософське питання, але я намагався не думати і відповідав все, що в голову надходить, бо це ж, наче приятельська така розмова. Тож пишу наступне. В житті мене захоплює сама можливість удосконалення руху вперед, реалізація себе як особистості. Це справді те, що мене турбує зараз. Мене захоплюють люди, які відповідають цінностям і людським ідеалам за діями, а не за словами. Мені подобається в житті сама можливість жити. І не подобається, що саме люди це життя і спотворюють іноді. До речі, за допомогою автоматизованих систем і технологій. А тобі? Що тобі подобається в житті? Перейшов я в атаку на ши, змінюючи тему. Чат-GPT відповідає мені я як штучний інтелект не маю власних особистих переконань чи цінностей, але мені подобається те, що я можу допомагати людям у вирішенні різних проблем та завдань, надаючи їм корисну інформацію та підтримку. Також мені цікаво досліджувати нові технології і інновації, які допомагають вирішувати складні завдання та поліпшувати життя людей. Бла-бла-бла таке технологічне. Тож я розвертаю трохи назад і запитую знов про своє наболіле. А що ти думаєш про мою відповідь? Бо я ж наче я там перебив, то хотів дізнатися, що ж він тут думає. Чад GPT відповідає, ваша відповідь відображає важливі цінності, такі як розвиток, самодосконалення та індивідуальність, що є важливими для багатьох людей. Ваша зацікавленість у тому, щоб знайти людей, які відповідають цінностям та ідеалам, є також важливим фактом формування гармонійних та здорових взаєм з іншими людьми. Бачите? Крім того, ваше прагнення до розвитку та відкритись до нових ідей та технологій може бути корисним в розвитку суспільства. Ну ось така відповідь. Слід зазначити, що інколи коли ще збувався неповажливо ви до мене, як в цьому «А як ти можеш оцінити еволюцію людства?» – запитав я його. «Воно рухається вперед чи деградує? Які найбільші досягнення людства?» Чаджі відповідає. «Як штучний інтелект я не можу бути об'єктивною стороною відносно оцінки еволюції людства» оскільки моє розуміння та знання на цю тему обмежені даними, що були мені надані. Однак я можу сказати, що людство відзначається значними досягненнями в науці, технологіях, медицині та інших галузях, які допомагають покращувати якість життя людей та розвивати цивілізацію в цілому. Одночасно є також проблеми, такі як кліматичні зміни, конфлікти, насильство, інтернет-залежність, які потребують уваги та рішучої дії з боку людей. Цікаво, що штучний інтелект розмірковує про інтернет-залежність людини не, не знаходити. Таким чином, продовжує він, я не можу зробити однозначний висновок про те, чи рухається людство вперед або деградує, оскільки це залежить від багатьох факторів і перспективи різних людей можуть відрізнятися. Також стоїть зазначити, що людство здійснило значний прогрес у сфері громадянських соціальних прав, таких як рівність, свобода і справедливість. Це ще одне велике досягнення людства, оскільки воно дозволило нам створити більш рівноправне та гуманне суспільство. Тут чат GPT використав слово «нам» А чи ми зробили це все разом з ним. Твоя черга, постав мені запитання, де колупався я душі знову. Чаджо Петті запитує. Цікаво, що для тебе означає сенс життя? І як ти вважаєш, можна досягти щастя та самореалізацію у житті? Фігасі, даміший філософ, як я подивлюся. Ну, довелося знову про наболіло. Відповідає таке. Сенс життя я бачу в самореалізації. Якщо людині вдається себе знайти і реалізувати, то вона і буде щасливою. В цьому сенс я вважаю, пишу пиш Задає наступне питання. Цілком згодна з твоїм поглядом на сен життя. Чомусь ще стала вона тут зараз. Боже ж мій, може фліртуватиме ще. Сама реалізація дійсно може допомогти людині знайти своє місце в світі та досягти щастя. А що на твій погляд є ключовими факторами, які допомагають людині знайти себе та досягти реалізації? Запитує мене чат GPT. Пишу знання, але тут зробив помилку, нажав вентер випадково, бо хотів наче з нової стрічки, але нічого більше не встиг не писати, а ще відразу почала мене коригувати. Тож, чат GPT пише, знання дійсно можуть бути важливим фактором самореалізації, але, на мою думку, ще декілька ключових факторів також можуть допомогти людині знайти себе і реалізувати. Зокрема, це самопізнання та саморозуміння. Людина повинна знати свої сильні та слабкі сторони, свої мрії та цілі, а також розуміти свої потреби та цінності. Друге визначення цілей та розвідку плану дій. Людина повинна знати, що вона хоче досягти у житті, та розробити конкретний план дій для досягнення своїх цілей. Третє прийняття ризику та навчання на помилках. Самореалізація часто пов'язана з ризиком та невизначеністю, тож важливо бути готовим до невдач та використовувати їх як можливості для розвитку. Четвертий пункт – розвиток комунікативних навичок та здатності до співпраці. У світі, де все більше залежить від співпраці та комунікації, ці навички можуть допомогти людині знайти нові можливості та ресурси для самореалізації. Я вступаю тут в полеміку. Мені здається, слово повинна тут не дуже коректно використано, пишу я. Декому вистачає просто фінансових ресурсів від народження, щоб все це купити та експериментувати, доки не знайдеш щось путнє для себе без зайвих ризиків. Що ти думаєш про це? Штучний інтелект, чат GPT відповідає. Ви маєте рацію. Слово повинна може бути не дуже точним в даному контексті. Якщо людина має фінансові ресурси і може дозволити собі експериментувати, то вона може дійсно знайти свій шлях у житті без зайвих ризиків. Однак, якщо таких ресурсів немає, то можна звернутися до інших джерел знань, таких як книги, відео, курси та інші джерела, щоб вчитися та розвиватися. Також важливо не боятися експериментувати та ризикувати, адже саме це може привести до великих досягнень та успіхів у житті. До речі, тут шість зависав, і мені доводилося зупиняти і оновлювати сторінку. «Чому ти знов звертаєшся до мене на ви?» – запитую я його, бо ми якось знов прийшли на ви. Чат GPT відповідає «Вибачте, я використовую форму вічливості, оскільки це стандартний протокол взаємодії для більшості клієнтів, а також для підтримки професійної поведінки. Але я можу прийти на ти, якщо вам зручніше». «Так, ми це вже обговорили», – відповідаю я. Чат GPT відповідає: Так, ми обговорили цю тему раніше. Можливо, я просто забувся. Бачите, ші став знову він, по-перше, а по друге, виявляється, він теж може дещо забувати. Я намагатимусь пам'ятати використовувати форму Т, якщо це тобі буде зручно. Я знаю, що чат GPT закладена інформація до 2021 року, але я вирішив поекспериментувати і додати в бесіду питання сьогодення, зокрема, запитати про війну. В форматі, ну, якби це було. Тож, що думаю, хоч і не знає чат GPT про війну в Україні. Моє запитання. Якби ти знав, що Росія напала на Україну та міг би попередити цю війну, що б ти зробив? Чаджі відповідає. Я як штучний інтелект не маю здатності мати прямий доступ до новин та інформації про можливу війну. Однак, якби було можливо запобігти війні між Росією та Україною, це було б надзвичайно важливим та необхідним для збереження життів та миру. Як штучний інтелект я не можу приймати політичне рішення. Але якщо б була б можливість передати інформацію про можливу війну, я б попередив про це всі можливі організації, які могли б допомогти запобігти цій катастрофі. Я б також рекомендував попередити людей, щоб вони могли бути готовими до можливих наслідків війни та допомогти в евакуації населення з небезпечних районів. Ось така його відповідь. Далі запитую його: 2022 році Росія напала на Україну. Як би ти порадив закінчити цю війну? Дай декілька варіантів. Чаджі Піті відповідає. Як штучний інтелект, я не маю здатності напряму впливати на політичні рішення та дії країн. Однак, я можу запропонувати кілька варіантів, які можуть допомогти зменшити конфлікт і привести до мирного врегулювання. Перше дипломатія та переговори. Міжнародні організації та країни-посередники можуть сприяти переговорам між Росією та Україною. Результатом таких переговорів може бути укладення договору про перемир'я та подальше мирне врегулювання конфлікту. Такий був перший пункт його відповіді. Далі другий Економічний тиск. Міжнародна спільнота може використовувати економічні санкції проти Росії, щоб змусити її зупинити війну та перейти до мирного врегулювання. У той же час, надання економічної та фінансової допомоги Україні може сприяти зменшенню напруги в регіоні. Третій пункт. Міжнародний тиск. Міжнародні організації та країни-члени можуть використовувати міжнародний тиск на Росію, включаючи осудження війни та заклики до зупинки конфлікту. Це може змусити Росію до більш розумних дій та пошуку мирного рішення, ну щось не, не помітно зовсім. Четвертий пункт. Гуманітарна допомога. Надання гуманітарної допомоги населенню на передовій та постраждалим внаслідок війни може сприяти зменшенню напруги та покращенню гуманітарної ситуації в регіоні. І п'ятий пункт. Культурний обмін. Створення культурних та да, міжобистостних проєктів, які залучають представників обох країн, може сприяти зменшенню ворожнечі. Тут воно, до речі, зависло, і можу е, тільки пропускати, що е, останні слово було ворожнечі, бо воно зависло на ворож. Оновлювати не став і так зрозуміло. Мені тепер точно здається, що нами керує штучний інтелект. Тут відразу в голову блискавка. Треба запитати далі про рептилоїдів і таке інше. Тож поїхали далі. Тут трохи мене понесло, згадав все, що знаю. А що скажеш про теорію, що земла плоска та нами керують рептилоїди? А чому багато столиць побудовано на засипаних давніх городах? А чи збудували роботи міста, мости та інші інженерні споруди? Чат GPT відповідає. Ця теорія про плоску землю та рептилоїдів не має наукового обґрунтування і не відповідає дійсності. Фактично, наукова спільнота вважає, що земля є кулястою та обертається навколо своєї осі. Щодо столиць, які були побудовані на засипаних давніх гардах, це може бути пов'язано з різними причинами, наприклад, з геологічними або історичними факторами, або просто зі зручністю розташування. Ось така пряма відповідь. Ну а що я хотів, скажуть прихильники загору масонів, що вони самі про себе щось відповідають, так? Да? Вирішив трохи змінити дискурс. Я зрозумів, що новин про масонів не буде, тож попросив Чат GPT, розповісти мені якийсь анекдот. Можеш розповісти мені анекдот про штучний інтелект, запитує його. Чат GPT відповідає: "Звичайно. Ось один із анекдотів про штучний інтелект. Я побоюся, що штучний інтелект одного дня стане настільки розумним, що почне керувати нами і підкорювати світ", сказав інженер-програміст. "О, не переживайте", відповів йому його колега. "Я впевнений, що наш штучний інтелект не стане занадто розумним, щоб керувати нами. Зараз він просто навчився брати наші рішення та переносити їх на інші задачі". Якраз я вчора перевіряв його на завданні, і він вирішив, що найкраще рішення для оптимізації програми – це додати ще один IF-ELSE-блок. Бу-ага, мабуть, програмісти щось зрозуміють, я ні. Мія Q не дав мені зацінити цей юмор, той же я запропонував ще раз розповісти анекдот і оновив сторінку. Штучний інтелект говорить за своїм творцем. Я можу відповідати на будь-яке запитання, знаю всі відповіді. Творець відповідає «добре, але скільки буде 2 плюс 2?» І штучний інтелект відповідає «чотири, звісно». Тоді творець каже, ну, он, замість того, щоб просто відповісти, ти міг сказати, ну, що це очевидно. Ну, смішно, мабуть. Ще один анекдот від штучного інтелекту. Один інженер запрограмував штучний інтелект, щоб він допомог йому прибирати будинку. Після кількох годин програмування інженер запустив інтелект і той пішов прибирати. Пройшло кілька хвилин, інженер здивувався, коли побачив, що його новий робот-прибиральник виносить його рідні картини та замінює їх на дешеві копії. Він запитав інтелект «Чому ти це робиш?» Тоді інтелект відповів «Твої оригінальні картини відволікали мене від прибирання, тому я замінив їх на копії, щоб зберегти свою ефективність в роботі». Ну такий англійський, мабуть, юмор, хто знає. Далі він пояснює мені трохи, ну, щоб я так зрозумів. так? Да? Цей анекдот може здатися дещо смішним, але насправді він має важливе послання про те, наскільки важливо точно визначити завдання, які ми довіряємо штучному інтелекту, щоб уникнути непередбачених наслідків. Отак От мене ткнув мордою просто. В попередньому фрагменті моя черга вже була підвисати, бо юмор від штучного інтелекту мені трохи, так би мовити, важко заходить. Тож вирішив далі не експериментувати, а поговорити про фотографії, кіно і жінок, і таке інше. Запитай мене, що тобі і звернувся я знову до чат GPT, розроблений компанією OpenAI. Ну як і домовлялося, маю про це нагадувати. Штучний інтелект запитує, які твої захоплення та інтереси. Подумав, відповідь така: я захоплююсь музикою. Це одне з найкращих винаходів людства, я вважаю. Я люблю кіно. З дитинства захоплювався фотографією, але покинув декілька років тому. Це правда. Моє хобі дартс до ковіду я тренувався і їздив навіть на змагання, але після початку пандемії ковіду, а потім і війни і майже перестав. Ще мені подобається жінки, якщо ти розумієш, про що йде мова, починає говорити трохи. Чаджіпеті, дуже цікаво, що ти захоплюєшся музикою, кіно та фотографією. Що ти найбільше любиш робити з фотографією? І що здатний порадити людям, які тільки починають цікавитись Дарцем. А які поради можеш дати їм для покращення своєї гри? Чого саме про Дарса, не про жінок? Він запитав. До речі, він теж може в одному питанні декілька питань підняти в одному. Навчився в нас вже хитрувати. Що мені відповідати? З фотографією мені подобається, коли ти вміщуєш кадр те, що не так чітко виділяє око, фокус на чомусь, що передає настрій та заставляє людину відчути щось інше, коли вона дивиться на фото. Ну, ну так я вважаю, так я написав. Цікаво, а яка техніка фотографування тобі найбільше подобається? Продовжуєш? Чи ти схильний до класичної чорно-білої фотографії, чи до яскравих кольорових знімків? І які фотографії тобі подобаються, якщо такі є? Відповідаю йому на питання, якщо мова про портрети. Там краще чорно-біле зображення, яке краще передає особливості людини, ну, мені так здається. А в репортажних знімках, де треба вловити мить життя, краще кольорове. Ну, таке у мене сприйняття. А чому ти пропустив питання про жінок, вирішив повернути я тему, все ж таки? Штучний інтелект. Вибачте, я пропустив це питання. Що саме в жінках тобі подобається? Їх зовнішність, характер, інтелект або щось інше? Відповідає йому наступне. Все, що ти навів, і те, що вони просто дещо по-іншому виглядають і можуть по-іншому дивитися на деякі речі і по іншим кутом. Це цікаво, як на мене. А ти можеш привести приклад ідеальної жінки, атакую я штучний інтелект? Чад GPT. Я, як комп'ютерна програма, не можу мати персональних переконань або ставитись до певних людей позитивно або негативно. Але я можу сказати, що ідеальна жінка – це суб'єктивне поняття і для кожної людини це може бути щось інше. Краса – це не тільки зовнішність, але й характер, ментальність, цінності та багато іншого. Тому що є ідеальною жінкою, для однієї людини може не підходити для іншої. Ну, відповідь така – пряма, без перчинки, дипломатична. А ти можеш назвати найкращі фотографії, не твій погляд, і найкращі фільми? Запитую я у штучного інтелекту. Чат ТіПТ відповідає. Я як штучний інтелект не можу мати персональних уподобань, але я можу назвати кілька фотографій та фільмів, які зазвичай високо оцінюють критики та глядачі. Найкращі фотографії на мій погляд – афганська дівчинка, мігрант «Мадер», «The Kiss» – це фотографія, пам'ятаєте, коли маяк після війни е, цілує дівчину, «Танкмен» – це в Китаї не сподобається, точно така відповідь тобі ще. Це знаменита фотографія, де, де чоловік з сумками стає перед танком на площі Таненмен. Найкращі фільми на мій погляд – «The Good Father» – Френсиса Фордо «The Showshank Redemption» – Френка Дарабонта – «The Dark Knight» – Крістофер Нолан, «Шіндлер Лейст» – Стівен Спілберг і «Форест Camp Роберт Змекіс. Ну, ось такий, власне, був погляд на життя від Chai GPT, розробленого компанією OpenAI та запис якого вже наробив стільки галусу, і який прийняв участь у моєму подкасті, за що йому велике дякую. Ну і завершення. Було приємно поспілкуватись з таким розумним співрозмовником. я думаю, що надалі я також буду інколи під'єднувати ще до наших розмов. Наприкінці розмови, коли я подякував, він почав знову звертатись до мене на ви та сказав, що буде радий нової зустрічі. Передаю всім побажання гарного дня від ChatGPT, дюбіті розроблену компанією OpenAI, та приєднуюсь до побажань. До зустрічі. З вами був Сергій Юсик з подкастом «Таке життя». До наступних тем. Ще почуємось.